0: mais uma vez que privilégio estar aqui que responsabilidade diante de vocês dessa igreja maravilhosa e agradecer mais uma vez mais uma vez os pastores a liderança da igreja por confiar o seu púlpito a nós obrigado estamos sempre à disposição na alegria de poder servir os irmãos e nessa noite querido nós vamos falar sobre um assunto que ele é muito conhecido mas muitas vezes muito é, muitas vezes ele é pouco entendido ele muitas vezes é confundido Ele muitas vezes é misturado E eu quero que você se prepare e Se você é rápido de endereço aí com a sua Bíblia Fique com ela na mão Nós vamos correr por alguns alguns versículos, alguns textos da Bíblia E eu faço questão de fazer isso E não somente citar alguns textos Para que nós possamos firmar sobre uma base muito sólida na palavra Aquilo que nós vamos falar nessa noite Então eu peço para que você não perca a, a, a sua atenção, não deixe que nada tire a, a sua atenção. Que você fique atento em tudo aquilo que nós vamos falar. Se você, se necessário for, se preciso, se você tiver possibilidade, marque aí na sua Bíblia, na sua Bíblia todos os textos que nós vamos ler, para que você possa reler depois, se dedicar ao estudo sobre esse assunto. Nós vamos falar sobre o Espírito Santo, é um assunto muito bom de falar, um assunto necessário de ser falado e falar sobre dois aspectos do ministério do Espírito Santo que é o Espírito Santo dentro de nós e o Espírito Santo sobre nós quando nós dizemos muitas vezes querido que existe sim um conhecimento sobre o Espírito Santo mas é, uma informação sobre esse, esse assunto nós muitas vezes vemos que há uma confusão muito grande e que não há um entendimento, muitas vezes pela igreja, de fazer a diferença, de saber qual a diferença do Espírito Santo dentro de nós e do Espírito Santo sobre nós, ou seja, ser cheio do Espírito, ser batizado no Espírito, falar em outras línguas e qual a diferença sim do Espírito que hoje mora em nós, e nós vamos aqui firmar algumas bases, querido, e essa base é a palavra do Senhor, existe aqui esse cântico que a, que a pastora estava ministrando aqui Dizendo assim, olha, nós éramos inimigos de Deus Nós estávamos separados de Deus Efésios capítulo 2 vai dizer sobre isso Se você é rápido de endereço, eu quero que você abra comigo Efésios capítulo 2, versículo de número 13 Vamos ler Desde o 12, Efésios 2, 12 estáveis naquela época sem Cristo, está, a Bíblia aqui está dizendo de um tempo em que nós vivíamos atrás, antes de, de nascermos de novo, antes de nós aceitarmos a Cristo, e ele vai dizendo no versículo 12, nesse tempo estáveis naquela época sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho as alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo, versículo 13, todavia, mas agora, depois disso, agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis distantes, Fosses aproximados de, mediante o sangue de Cristo Versículo 14, só a primeira parte Porquanto Ele é a nossa paz Ele é a nossa paz Vá para Romanos capítulo 5 Eu vou citando, se você vai lá chegando para a gente correr Mas eu vou falando, se você quiser ir anotar E se você for rápido de endereço, vai para Lá sim. E lá em Efésios acabamos de ler que Jesus, ele é a nossa paz Em Romanos capítulo 5, versículo 1 vai dizer portando, Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo Em Efésios está dizendo, ele é a nossa paz Em Romanos Paulo está dizendo, com Deus agora nós temos paz essa, essa realidade antes, ela não, era, ela não era uma realidade, antes, quando Paulo está dizendo que hoje nós temos paz com Deus... Nós poderíamos traduzir esse versículo e dizer assim Olha, hoje em Cristo, entre eu e Deus está tudo bem Existe paz, nós estamos tranquilos Eu não tenho mais medo de Deus, Deus não está querendo me pegar Existe paz, existe tranquilidade E aquilo que eu quero dizer para você nessa noite que Se você está em Cristo e eu creio que está Então em você e Deus não existe mais nada além de paz Está tudo bem entre você e Deus quando nós estamos em Cristo, através de Jesus, está tudo bem, quando os pensamentos vierem dizer para nós, que nós não estamos assim tão bem, que as coisas não estão indo tão bem, que nós não somos dignos de nada, que nós não temos direito a nada, você pode citar esse versículo, levantar a sua voz e dizer, "Ei, entre eu e Deus, estamos em paz... E sabe querido que essa paz ela é recebida quando nós aceitamos a Cristo Quando nós nascemos de novo Essa é a primeira, a primeira parte da mensagem que eu quero falar nessa noite O Espírito Santo dentro de nós Quando um pecador, quando nós aceitamos a Cristo A Bíblia diz que nós que estávamos mortos espiritualmente Nós nascemos de novo Nós somos agora religados com Deus através de Jesus Temos paz com Ele e o momento exato, querido, quando nós declaramos Jesus como nosso salvador Nesse mesmo momento, nesse exato momento O Espírito Santo ele vem tchum, morar em nós uhum. Paulo escrevendo aos romanos me diz assim O mesmo Espírito, ou seja, o Espírito de Deus Testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus No mesmo momento que eu nasci de novo, que você nasceu de novo Nesse momento você é morada do Espírito E entenda que o Espírito Santo, querido, uma vez que Ele entra em você, Ele não sai Entenda que o Espírito Santo, Ele não vem e vai Não fica indo e voltando Você é morada, alguém que mora não está de passeio Alguém que mora está sempre no mesmo lugar Eis que estarei convosco para sempre Eis que eu estarei convosco para sempre Sempre Então não existe essa coisa de que vem o Espírito Santo Hoje o Espírito Santo não está comigo Amanhã o Espírito Santo está comigo Graças a Deus hoje o Espírito Santo estava Mas hoje eu não senti, amanhã, ontem eu não senti parecido Querido, nós não vivemos por aquilo que nós sentimos A Bíblia diz que o justo ele vive pela fé Então nada que você sente ou deixa de sentir Vai mudar aquilo que é a realidade da palavra em nós Então entenda... Que a primeira obra do Espírito Santo é morar em nós E qual é o objetivo dessa morada? Fazer frutificar, mudar o nosso caráter Nos moldar conforme a palavra está dizendo Gálatas capítulo 5, ele vai dizer sobre o fruto do Espírito Amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio Existe um ministério, quando nós falamos ministério é serviço, existe um serviço do Espírito Santo Quando ele está morando dentro de nós, que é nos ajudar a evidenciar estes frutos Sozinho, de forma alguma, nós conseguiríamos ter o domínio próprio Evidenciar o fruto, o fruto do amor Ter alegria em todo o tempo, independente das circunstâncias Eu estou conseguindo ser claro, querido? E Eu quero que você saia daqui plenamente convicto Que quando você aceitou a Cristo Você agora é morada do Espírito Santo Aonde você estiver, seja em qual for o lugar O Espírito Santo está com você E não sai de dentro de você de forma alguma A segunda parte que é aquela que eu quero me estender um pouco mais Que eu acredito Que é essa que confunde um pouco Que é essa que muitas vezes alguns ensinos Eles bloqueiam eles trazem uma confusão então ficou muito bem claro para nós que a partir do momento em que nós aceitamos a Jesus o Espírito Santo, ele vem fazer morada em nós mas nós vemos através da Bíblia através da palavra que existe um padrão estabelecido por Deus, querido que existe uma obra sequ... uma sequência depois da salvação se eu posso dizer, me permita dizer isso Deus, ele não só se fosse só, nos salvou, mas a vontade de Deus não é só nos salvar, mas também é nos encher de poder e de sabedoria pelo Espírito. E nós vamos correr em alguns textos da Bíblia que vai trazer esta base, que vai nos mostrar que depois de serem salvos, depois de nascerem de novo, Deus tratou de uma outra forma com aqueles homens, com os seus discípulos, com a igreja em Atos. E eu quero que você vá para João capítulo 20. Você que está em casa também pode pegar a sua Bíblia Fique aí conectado conosco Não perca nada João capítulo 20, versículo 22 Vai dizer assim, ó E tendo dito isso Soprou sobre eles e disse-lhes Recebei o Espírito Santo Olha para mim o versículo 22, querido, essa palavra, quando a, a, esse versículo está dizendo que Jesus ele soprou sobre os discípulos A, a palavra mais correta para esse versículo não é sobre, mas dentro O mesmo verbo usado nesse versículo ele está sendo usado em Gênesis capítulo 2, versículo 7 Que quando Deus criou o homem, criou Adão, soprou para dentro dele o fôlego de vida e ele se tornou alma vivente o mesmo verbo que é usado lá, é o mesmo verbo que é usado aqui, na palavra original estudada, nós vamos ver, que aquilo que Jesus estava falando, Jesus soprou para dentro dos discípulos, eles não haviam ainda nascido de novo, eles ainda não haviam é, recebido, ou seja, a salvação, o que eles tinham recebido? O batismo de João, que era o batismo do Antigo Testamento, nós não vamos dar sequência nisso, talvez outra hora falaremos sobre isso, então eles haviam sido batizados no batismo de João, Jesus morre, ressuscita, e nesse momento agora, Jesus sopra para dentro deles... E eles se tornam um espírito novo, nasceram de novo Então aqui nesse momento, os discípulos, eles passaram agora a estar conectados com Deus Eles receberam paz, eles nasceram de novo e agora eles têm paz com Deus E sabe que depois disso Deus não parou ali Deus não, não disse para eles agora, olha vocês nasceram de novo, está tudo certo, podem ir embora Não, se nós continuarmos a estudar, querido, nós vamos ver em Lucas capítulo 24 E eu quero que você vá para lá eu disse para você que nós vamos seguir Para que não fique só em minhas palavras, talvez alguns versículos eu vá somente ditar Mas alguns outros eu quero que você leia Em Lucas capítulo 24, versículo 49 Ele diz assim Eis que Eu sobre vós envio a promessa do meu Pai contudo permanecei na cidade até que sejais revestidos do poder do alto entenda, lá em João Jesus estava, soprou sobre eles eles tornaram a nascer de novo agora estavam religados receberam paz Deus não terminou com eles naquele momento Jesus continua dizendo e aqui em Lucas capítulo 24 o próprio Jesus dizendo para os mesmos discípulos dizendo assim, olha permaneçam na cidade até que do alto vocês sejam revestidos, vocês sejam cheios, vocês sejam batizados no Espírito Santo. Nós entendemos, querido, que são duas coisas di distintas. O nascer de novo, o Espírito vem morar em nós, mas logo depois existe um revestimento de poder. Deus então não estava só, me permita dizer isso, tra tratando com a salvação. Deus não estava só. Querendo tratar em salvar o homem Mas Deus estava também querendo depositar poder Capacidade sobre o homem Para que ele pudesse viver nessa terra cheio do poder de Deus Duas coisas distintas Essa promessa a qual Lucas está aqui dizendo em Lucas 24 Se você for para Atos capítulo 1, eu quero que você vá para lá E o Lucas, o mesmo Lucas que escreveu o livro de Lucas Ele escreveu o livro de Atos e aquilo que ele termina dizendo em Lucas capítulo 24, ele começa a dizer em Atos capítulo 1. E olha o que diz no versículo 4, Atos capítulo 1, versículo 4. Certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai a qual salientou ele, de mim ouvistes, versículo 5, porquanto João de fato batizou com água, entretanto, dentro de poucos dias, vós sereis batizados com o Espírito Santo, veja que é a mesma coisa que Lucas estava dizendo lá no capítulo 24, e ele começa dizendo em Atos capítulo 1, fiquem aqui, ou fiquem lá, permaneçam até que do alto vocês recebam, até que vocês sejam cheios do Espírito Santo, eles haviam nascido de novo, eles tinham paz com Deus Mas havia um anseio, uma vontade, um desejo no coração de Deus Um plano de Deus para que esses homens agora nascidos de novo de, Nascidos de novo, aqueles que têm paz com Deus Eles sejam revestidos deste poder e andem cheios do Espírito Santo E agora vamos para Atos 2 E agora vamos ficar sempre no livro de Atos aqui Atos capítulo 2, versículo de número 4 O cumprimento daquilo que Lucas estava falando no capítulo 24 E ele começa em Atos capítulo 1 E aquilo que tudo que foi predito, aquilo que foi profetizado Se cumpre em Atos capítulo 2, versículo 4 E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo E começaram a falar em outras línguas De acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem aquilo que foi dito por Lucas, para que eles ficassem em Jerusalém, aí vem Jesus e diz a mesma coisa, fiquem lá, até que do alto vocês sejam revestidos, fiquem até que vocês sejam cheios do poder, cheios do Espírito, e isso se cumpre em Atos capítulo 2, agora eu quero que você vá para Atos capítulo 8, vai ficar bem claro querido que existe um plano, não existe uma, Deus ele não faz acepção, Deus não faz uma, a palavra mais correta seria acepção mesmo, Deus ele não faz distinção, Deus ele não separa pessoas especiais. Não existe um tempo determinado para que você seja batizado no Espírito Santo Não existe uma preparação para que você seja batizado no Espírito Santo Não existe um preço a pagar para que você seja batizado no Espírito Santo eu sei que muitas coisas elas vão chocar, alguns ensinamentos eles vão bater mesmo Talvez você já ouviu que você não está preparado para receber o Espírito Santo Talvez você já ouviu, você que ainda não é cheio, não fala em outras línguas Talvez você ouviu, talvez que o Espírito Santo ainda não quis ou ele não veio Porque existe alguma coisa na sua vida que está impedindo que o Espírito Santo ele venha Que você seja batizado e fale em outras línguas Eu cresci ouvindo isso Talvez você recebeu um ensino dizendo que você precisa primeiro aceitar Jesus Que você precisa primeiro ser batizado nas águas Que você precisa se firmar na igreja para que você receba o Espírito Santo E o que a palavra diz sobre isso? É claro que muita, muitos, muitas coisas, quando nós nos aplicamos ao ensino, eles chocam e por muitas vezes nós fecharmos o coração, nós vamos deixar muitas vezes a palavra passar em branco. Mas olha o que diz em Atos capítulo 8, bem rapidinho. Versículo 4. Enquanto isso, os que haviam sido dispersos, estava falando dos discípulos, pregavam a palavra por todo o lugar que fossem. Indo Filipe para a cidade de Samaria, ali anunciava a Cristo. Assim que o povo ouviu a Filipe. E viu os sinais, as maravilhas que ele realizava. Deu unânime e absoluta atenção ao que ele ensinava. Porquanto os espíritos imundos abandonavam muitos, aos berros e um grande número de paralíticos e aleijados eram curados. Versículo 8. E por este motivo, grande alegria sobreveio àquela cidade. Aí ele vai dizer no versículo 12. Contudo... Quando Filipe lhes, lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens quanto, quanto mulheres. Olha para mim. A Bíblia está dizendo que Filipe saiu a pregar, ele pregou as boas novas, ele pregou o reino. As pessoas aceitaram a palavra e foram batizadas. Você já deve saber, querido, que só batiza as pessoas que aceitaram a Cristo, que são salvas Quando a igreja se prepara para fazer o batismo nas águas Essas pessoas um dia aceitaram a Jesus Muitas vezes acontece de fazer um apelo na hora do batismo Alguém mais quer se batizar A pessoa levanta as mãos, aceita Jesus e já se batiza Então nós entendemos através disso que essas pessoas que ouviram a Felipe pregar Elas aceitaram a Jesus Elas nasceram de novo Elas tinham paz com Deus e no versículo de número 14, nesse mesmo capítulo, olha só Olha como fica claro quando nós nos aplicamos a, a, a entender o que a Bíblia está dizendo Versículo 14, depois de tudo isso que nós lemos, ele vai dizer assim ó, Então, os apóstolos de Jerusalém, ouvindo que o povo de Samaria havia acolhido a palavra de Deus Enviaram para lá Pedro e João E qual o objetivo? Estes assim que desceram até eles, oraram para que recebessem o Espírito Santo, Filipe pregou, eles nasceram de novo, os discípulos ouviram que tinham pessoas que nasceram de novo naquela cidade, que receberam a palavra, que foram batizadas, mas eles sabiam que naquele momento, esses que nasceram de novo, eles precisavam ser cheios do Espírito, ser cheios do poder, porque havia uma necessidade, Entenda que não é um critério para ser salvo Você nasceu de novo, aceitou Jesus Se acontecer de morrer daqui a um minuto Você é salvo, está em paz com Deus Ser batizado com o Espírito Santo Não é um critério para a salvação ser, O critério para salvação é crer Você pode dizer amém de vez em quando Para eu saber que eu... <risos> Então, o que que acontece? A pessoa muitas vezes, querido, ah, pois é, eu não sou, ainda não falo em língua, será que eu sou salvo? Sim, com toda certeza, a palavra garante isso, ser batizado ou não no Espírito Santo, não é um critério para a salvação, mas é uma ordenança de Jesus, Jesus ordenou-lhes, fiquem lá até que sejam revestidos. Além de ser uma ordenança É um direito seu, querido É um, um direito seu, simplesmente É um direito seu Ser cheio do Espírito Andar no poder de Deus Ser cheio do Espírito E andar no poder de Deus Eu, eu, eu me empolgo com isso Nós lemos aqui que os discípulos ouviram que esse povo nasceu de novo E ele agora falou assim, ah, o quê? Aquela cidade nasceram de novo, vamos para lá Por quê? Porque eles precisam agora ser revestidos deste poder E versículo 16 Porquanto o Espírito ainda não havia sido derramado sobre nenhum deles Tinham apenas sido batizados com o nome de Jesus Cristo Ou em nome, ou batismo nas águas, ou batismo no corpo de Jesus Um outro assunto a Bíblia fala e trata sobre vários outros tipos de batismos. Talvez outra hora nós poderíamos falar sobre isso. Versículo 17. Sendo assim, à medida em que Pedro e João lhes impuseram as mãos, recebiam estes, o Espírito Santo. <risos> Foram batizados em nome de Jesus. Nasceram de novo. Tinham paz com Deus Os discípulos foram até lá Colocaram e puseram as mãos e oraram E eles foram cheios do Espírito Existe um padrão, querido Existe um padrão Estabelecido mesmo aqui por Deus No livro de Atos ele é muito claro Que todas as vezes que, todas as vezes que os irmãos ou a igreja Nós somos cheios ou somos batizados no Espírito Santo Existe a evidência de falar em outras línguas Não existe outra, outro relato na Bíblia de um outro tipo de manifestação Que comprove o batismo no Espírito Santo A não ser o falar em outras línguas Em todas as ocasiões em que você vai ler Que foram cheios do Espírito Eles falaram em outras línguas Amém? Olha só, vamos para Atos capítulo 9 Atos capítulo 9 Ele vai relatar querido, a conversão de Saulo para Paulo Paulo teve um encontro com Jesus, Saulo teve um encontro com Jesus, se converteu a Cristo, foi transformado e depois ele foi cheio do Espírito. Aqui no capítulo de número 9, do versículo 1 até o 9, você vai encontrar querido, o encontro que Paulo teve com Jesus, a luz muito forte que Paulo viu, ele ficou cego por alguns dias, e eu já vou dizer para aqueles que dizem que Paulo ele, ele sofreu uma enfermidade muitas vezes, né? que Deus colocou uma enfermidade sobre Paulo, porque ele estava fazendo mal à igreja, estava isso e aquilo, eu sugiro que você leia Atos capítulo 22, Paulo ele vai declarar, Paulo vai, ele vai falar muito bem sobre, com detalhes sobre tudo aquilo que aconteceu, e um dos detalhes que Paulo fala em Atos 22 é que a hora que ele teve o um encontro com Jesus, era mais ou menos o meio dia, eu não sei você, mas se você não tiver com um óculos escuro e o sol ele estiver muito quente você talvez no meio dia, talvez não, com toda certeza ao meio dia você não consegue ficar sequer dois segundos olhando para o sol e Paulo vai dizer que era mais ou menos o meio dia e você pode imaginar como estava o sol e ele continua dizendo assim a luz que eu vi a luz que sobreveio em mim era muito mais forte que esse sol agora você imagina você olhar para o sol, pelo menos uns 5 segundos, e olha para outro lugar, para ver se você consegue enxergar alguma coisa, fica tudo escuro, agora você imagina uma luz, muito mais forte que esse sol, o homem ficou por 3 dias sem enxergar, Deus tratou com Paulo, Jesus disse, é só eu mesmo Paulo, a quem você persegue, este Paulo cheio de religiosidade, querido Se você vê Saulo, quando ele As coisas que ele fazia Ele tinha no seu entendimento Que ele estava agradando a Deus Perseguindo a igreja e matando os cristãos Essa religiosidade ainda continua matando Esse pensamento mesquinho, fechado Achando que pelas obras nós vamos agradar o Senhor Continua matando muita gente Quando nós continuarmos a tentar e tentar e tentar Agradar a Deus por aquilo que nós podemos fazer Pela nossa inteligência, pela nossa santidade Vezes por vezes nós vamos falhar Mas quando nós entendemos, querido, que nós estamos em Cristo E por estarmos em Cristo, nós temos paz com Deus Existe uma paz, uma tranquilidade, querido Que não é no meu, na minha força, não é naquilo que eu posso fazer Quando Deus me vê, o próprio Deus vê o próprio Cristo em mim isso tem que estar firmado na nossa mente Não estou dizendo que nós vamos sair pecando deliberadamente Mas eu estou dizendo, querido, que não é na nossa força Nós estamos em Cristo E Deus não terminou com Paulo aqui Deus não parou com Paulo aqui Olha o que diz o versículo 17 Você está lá? Atos 9, 17 Depois que, que Saulo teve um encontro com Jesus Ficou cego, não comeu, não bebeu Jesus chamou Ananias E falou para ele, vai lá Ananias Aí no versículo 17 diz assim Então Ananias foi E entrando na casa, impôs sobre ele as mãos Declarando, irmão Saulo O Senhor Jesus que lhe, que lhe apareceu no caminho Por onde vinhas Enviou-me a ti Para que tornes a ver E fique pleno ou fique cheio Do Espírito Santo dá para perceber, querido, duas fases diferentes. Pedro teve um encontro com Jesus. Se nós pudéssemos hoje dizer na nossa, né, aqui, você já teve um encontro com Jesus? As pessoas muitas vezes, hum, Seria mais fácil você já aceitou a Cristo, você já nasceu de novo. É exatamente o que aconteceu com Paulo, ele teve um encontro com Jesus. Ele sai daquele grau de religiosidade, de perseguir a igreja, de achar que aquilo que ele estava fazendo agradava a Deus. Ele nasceu de novo depois de ter nascido de novo, Deus envia Ananias, e Paulo, ele é cheio, ele é pleno do Espírito Santo. Existem outros textos que falam sobre isso, que vão tratar muitas vezes sobre essa, essa, essa primeira fase que é a salvação, a segunda fase que é o revestimento de poder e, e nós, querido, temos que estar muito bem afiados e afinados nessa palavra porque disso depende a nossa sobrevivência na palavra disso sobre... depende a nossa sobrevivência em Cristo mesmo Não existe outra forma de nós vivermos de uma forma que agrada a Deus nessa terra. Se não for pelo poder de Deus, se não for pelo Espírito, se não formos cheios do Espírito, querido, nós vamos falhar, nós vamos cair. Mas a vontade de Deus é que toda a igreja seja plena, seja cheia do Espírito Não existe uma passagem na Bíblia que existe um povo seleto Pastores, ministros, mestres, apóstolos, não A, a Bíblia é clara, Isso, esse poder está liberado para toda a igreja Se você nasceu de novo, hoje Hoje o Espírito Santo está disponível para te encher Mas eu não sou tão digno Não éramos dignos nem da salvação Mas eu, eu não fui nem batizado nas águas Eu não ia mostrar esse texto aqui ó. Eu ia passar ele para a gente ganhar tempo uh! Atos capítulo 10 Eu já vou partir para o encerramento, tá? Prometo A Bíblia aqui está relatando, querido Olha para mim antes de ler Vamos ler junto, não seja egoísta A Bíblia aqui em Atos capítulo 10 Está relatando sobre quando Deus Ele, ele manda Pedro pregar aos gentios Manda Pedro sair do meio dos judeus E pregar aos gentios Existia um povo, um cristão, é, judeus, eles, eles convertidos ao cristianismo Você vai ler a sua Bíblia você vai ver que muitas vezes vai dizer os cristãos da circuncisão Que são os judeus E eles achavam que eles eram um povo seleto, um povo separado, um povo melhor Um povo a qual só Deus estava falando só com eles, que o Espírito Santo era só para eles Talvez isso soa meio, né, nos dias de hoje Existe um povo seleto, achando que o Espírito Santo é só para eles que Eles estão acima de todos, que existe um, uma espiritualidade, aleluias hum. Mal sabem Mal sabem E Pedro estava com esse pensamento Aí no versículo 44, vamos ler agora, você pode ler comigo Versículo 44 e aconteceu que enquanto Pedro ainda pronunciava, ou ele estava pregando as palavras Olha só, o Espírito Santo desceu de repente sobre todos os que ouviam a mensagem Meu Deus Vamos continuar no contexto, depois a gente volta Isso aqui é demais, meu irmão, isso aqui é demais Olha só, aqueles crentes judeus que vieram com Pedro Ficaram admirados de que o dom do Espírito estivesse sendo derramado Inclusive sobre os gentios os gentios, queridos, somos era era, era exatamente nós. Existem é, pelo menos três povos em que a Bíblia fala na, na que a Bíblia fala sobre os judeus, os gentios e a igreja. Quando o gentil, ele se converte, como nós, antes de sermos na igreja, nós éramos gentios. No momento em que nós aceitamos a Jesus, nós passamos a ser a igreja. Se os judeus se converterem ao cristianismo, eles deixam de ser judeus e passam a ser também a igreja. Amém? Aí o que vai acontecer aqui? Eles olharam, ficaram admirados, assim, hum? como assim? Até os gentios estão recebendo esse poder? Não pode. Será que tem isso aí hoje? Não. Por que eles ficaram tão apavorados? O versículo 46. Porquanto os ouviram expressando em línguas estranhas e exaltando a Deus diante disso. E exclamou Pedro: será possível que alguém ainda recuse água e impeça de que esses sejam batizados? Eles, assim como nós, receberam o mesmo Espírito Santo. Em seguida mandou que fossem batizados em nome de Jesus Então suplicaram a Pedro que permanecesse com ele por alguns dias Vamos entender isso aqui ó. Nós acabamos de ler um pouquinho para trás Que Felipe estava pregando e eles foram batizados em nome de Jesus Foram batizados nas águas Os discípulos ouviram que eles nasceram de novo E eles foram até a cidade deles para que eles fossem cheios do Espírito Santo Aí nós poderíamos dizer que existe uma regra aceitar Jesus, ser batizado nas águas e receber o Espírito Santo aí agora vem Lucas declarando um versículo aqui em Atos 10, 44 dizendo que Pedro ele estava pregando ainda e quando ele estava pregando, de repente o Espírito veio, encheu todo mundo começaram a falar em línguas Pedro estava pregando irmão o Espírito Santo veio com tudo eles começaram a falar em línguas, foi uma loucura aí eles começam a olhar para Pedro e dizer assim, como pode até os gentios estão recebendo esse dom aí Pedro olha e fala assim, pois é se eles receberam o mesmo que nós recebemos se eles falam a mesma língua que nós falamos se o mesmo espírito que nós recebemos eles receberam também, o que nos impede agora de batizar eles em nome de Jesus Sabe o que Ele está dizendo em outras palavras, querido? Você que não se acha digno. Se nós somos dignos para que o Espírito Santo venha sobre nós. Quem vai dizer que nós não somos dignos de ser batizados? Quem é que vai dizer, querido, que existe? Deus está quebrando os protocolos. O homem criou uma didática dizendo, crê em Jesus, ser batizado, aí recebe o Espírito Santo Nasceu de novo hoje, aceitou Jesus, aí está dizendo assim, ó, oh, agora fica tranquilo, ou fica muito esperto Cuidado agora, porque vai ser mais difícil, cuidado agora Olha, antes era melhor não ter, não ter conhecido, porque agora você conhece, aí o Deus vai te pegar Nós não vemos nenhum relato desses discípulos, a preocupação dos discípulos é, nasceram de novo, vão ser cheios do Espírito A preocupação, querida, era que se eles fossem ou não ser é cheios do Espírito Ah, não existe uma, uma, fa uma fala de Pedro dizendo assim Olha, nós viemos aqui, sabemos que vocês aceitaram a Jesus Nós viemos aqui dizer agora que vocês... Hum, fique esperto Não hum. Receberam o Espírito Santo Começaram a falar em outras línguas. E Pedro diz, vamos batizar esse povo. Porque se o próprio Deus veio sobre eles, manifestou esse poder, quem somos nós? E olha que interessante que ele vai dizer no capítulo 11. No versículo 15. Bem do ladinho aí. Não precisa nem virar talvez a página. Mesmo Pedro. Olha para mim, deixa eu explicar o contexto. No capítulo 11, a igreja estava... É, foi perguntar para Pedro, foi assim Pedro é o seguinte, você está indo é, 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 na casa lá dos gentios Você está comendo com eles, você está falando sobre, com eles Você está se relacionando com eles E no capítulo 11, Pedro ele vai se explicar para a igreja Ele começa a explicar que ele teve uma visão Deus falou para ele em sonho, ele teve uma visão Viu aquilo, tá, Deus falou com ele que tinha que pregar os gentios E ele estava explicando isso para a igreja Agora nós vamos no versículo, no versículo 15 E ele diz assim, Pedro já estava explicando Aí ele vai dizendo e ele diz Assim que comecei a pregar O Espírito Santo, num instante Sobreveio E eles da mesma maneira como veio sobre nós No princípio, eu vou ler de novo Assim que comecei a pregar o Espírito Santo, num instante Sobreveio a eles da mesma maneira como veio sobre nós no princípio e naquele momento lembrei-me do que o Senhor me havia dito O que, que ele havia dito? João de fato batizou com água ou batizou em água No entanto, vós sereis batizado com o Espírito Santo E olha o 17 porquanto Se Deus lhe concedeu o mesmo dom Que dera igualmente a nós ao crermos no Senhor Jesus quem era eu para pensar Em contrariar a Deus? Olha, esse irmão ali Ele é meio estranho Parecia, eu não sei se ele estava Endemoniado ou ele está cheio do Espírito Melhor nem, nem chegar perto É meio estranho aquele irmão ali Aí vem Pedrão dizendo assim Ó vocês podem dizer o que vocês quiserem Mas acontece que quando eu estava pregando O Espírito Santo veio E aquilo que nós recebemos lá Eles mesmo receberam E eu vou dizer uma coisa para vocês Se Deus resolveu fazer assim Quem sou eu? Para ir contrariá-lo Vocês querem uma coisa? Vai reclamar com ele Consegue entender, querido, que existe duas etapas? Que existe dois propósitos Que existe duas atuações da graça Eu gosto de classificar assim A primeira é a salvação, receber o paz com Deus E a segunda é a subsequente Ser cheio do Espírito Em Atos capítulo 19, não precisa abrir Você vai ver que Paulo quando ele, ele viaja para Efésio na, na, Para Éfeso os irmãos de Efésios, a igreja de Efésios Paulo ele chega diante dos irmãos Ele vê aqueles homens ali Ele pergunta, vocês receberam o Espírito Santo Quando vocês creram? E eles olharam para Paulo hum? Nós nem sabemos que existe Espírito Santo Nem nunca falaram para nós Aí Paulo olha dizendo assim Mas espera aí, em qual batismo vocês foram batizados? Não, nós somos batizados no, no batismo de João Aí ele continua dizendo Olha, João ele batizou para o arrependimento, ou seja, para crer em alguém que viria no futuro E ele explica, Jesus E Paulo começou a explicar e falar para eles, eles A Bíblia diz que eles entenderam Paulo então os, os batizou em nome de Jesus Ou seja, batizou eles nas águas Mas existe uma subsequente dizendo que Paulo orou depois desse momento E eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas nasceram de novo foram cheios, foram cheios nasceram de novo, foram batizados nasceram de novo, foram batizados nas águas receberam o poder do Espírito Santo e nós vemos que não existe um, um, um padrão estabelecido para isso, nós vimos aqui, a palavra mostrou só existe um padrão estabelecido que nós não vemos outro na palavra, que é que todas as vezes que for cheio do Espírito, vai falar em outras línguas e é claro que nós poderíamos aqui começar a falar qual é o propósito da oração em línguas, do que, por que falar em línguas, e querido, este poder, ele não é simplesmente para que nós venhamos na igreja pular e estabelecer aqui um culto barulhento, isso é ótimo, e eu sou muito, eu vamos dizer assim, eu sou muito fã disso, eu gosto desse culto movimentado da igreja, gritando mesmo, isso é poderoso, talvez aqui ninguém goste mais do que eu. Mas existe um propósito deste poder Você vai ver que o ministério de Jesus Ele só começou depois que ele foi Cheio do Espírito Pedro antes de ser cheio do Espírito Negou a Jesus Depois de ser pleno, cheio do Espírito Ele se levanta no meio de um povo Defendendo a igreja falando assim: Eles não estão embriagados Só está se cumprindo a promessa que Joel disse Nos últimos dias <risos> O meu Espírito Virá sobre todos Toda a carne E sabe que nos servos e as servas Isso para os judeus Eles soava muito, muito certo Por quê? Porque eles tinham um grupo seleto de pessoas Quando a palavra diz O Espírito virá sobre os servos e as servas Eles olhavam dizendo assim Até eles Todos E nós vamos ver que o propósito De ser cheio do Espírito Não é para ser melhor do que ninguém E eu quero aqui Já partir para o encerramento o Espírito Santo dentro de nós O Espírito Santo dentro de mim É para transformar o meu caráter As minhas atitudes De acordo com a palavra Um padrão da palavra O Espírito Santo sobre mim É uma capacidade sobrenatural De fazer algo que eu jamais poderia fazer na minha naturalidade O Espírito Santo dentro de mim me transforma, o Espírito Santo sobre mim, me dá poder unção e autoridade, para servir o corpo de Cristo quando o Espírito Santo vem sobre nós, querido, existe um propósito. Você vai ser benção na vida de alguém. Você vai servir a sua igreja local. Você vai servir os seus pastores. Você vai servir a sua liderança. Você vai falar com mais autoridade. Você vai é, declarar a palavra com mais autoridade. Você vai ser uma testemunha com mais autoridade. Esse é o propósito do enchimento do Espírito. O Espírito dentro de mim me transforma. O Espírito sobre mim me faz um transformador. <risos> Eita! E o que me impede de, de, de receber isso? Como eu recebo? Como é que você aceitou Jesus Cristo? Alguém chegou, chacoalhou, você recebe, recebe, recebe. Talvez alguém te, é, tenha dito: mas se você não aceitar, você vai para o inferno. Aí ó, você vai morrer, vai, vai para o inferno. Talvez por medo, aceitou. A Bíblia diz que assim como nós começamos em Cristo Ou seja, pela fé nós aceitamos Assim você deve prosseguir Ou seja, pela fé E como eu recebo o enchimento do Espírito? Pela fé Simples E uma das coisas que muitas vezes bloqueia É a gente conversa com muitas pessoas A gente vê aquela... aquela a gente consegue ver a manifestação do Espírito E as pessoas bloqueiam o falar em línguas Que é a evidência de ser cheio do Espírito Aí você conversa As pessoas, cara, mas por que você não soltou? As línguas estão dentro de você, é o mesmo Espírito Mas parecia que eu estava imitando Até então, por muitas vezes eu ouvi falar isso Eu fui orar, o Espírito disse É o meu, meu Espírito eu falei assim, Mas se é o mesmo Espírito As línguas vão parecer as mesmas Se você está num curso de inglês 50 pessoas na sala cursando inglês O inglês das 50 pessoas, elas vão parecer o mesmo É o mesmo inglês, o mesmo ensino E por que é que a língua do espírito tem que ser diferente uma das outras? Vai parecer que você está imitando, querido Mas comece assim mesmo, fique tranquilo <risos> As coisas vão sendo aprimoradas... O Espírito ele vai trabalhando... E você vai deixando... Existe uma parceria de sucesso... Só que existe uma parte que é... De responsabilidade nossa... Responder a essa presença... Eu costumo dizer e sempre digo isso... Deus está presente em todos os lugares... A presença de Deus ela está disponível em todos os lugares... Olha, eu vou dizer... A presença de Deus ela está disponível em todos, não existe um lugar no mundo que a presença de Deus não esteja disponível, até nesse lugar aí que você está pensando que parece que não é, ah, mas naquela, é, lá tem, tem um lugar ali na esquina de casa que é uma luz, lá tem a presença de Deus, Tem uma biqueira ali na esquina sei, O presente de Deus está disponível Agora entenda uma coisa Você receber uma ligação Dizendo que você tem 500 mil reais disponível Na sua conta Esse é um bom momento de você dar um glória, aleluia 500 mil reais na sua conta disponível Você recebe ali mas, hum, hum, 500 pilas 500, é, 500 mil Ou você pode se alegrar com isso, querido E saber que você tem 500 mil disponível Mas mesmo que esse 500 mil esteja disponível no banco Até que você pegue esses 500 mil Ele não vai fazer diferença nenhuma Não presta para nada Agora na mão É a mesma coisa A presença de Deus disponível em todo lugar A diferença está se ela é ativada ou não se alguém está nesse lugar que nós julgamos que não é digno da presença Se render ao Senhor O poder de Deus naquele momento se manifesta e a pessoa é salva Porque a presença de Deus está disponível Só precisa ser ativada Como ela pode ser ativada? Pela fé Fica de pé Cadê aquele pessoal ungido da música? Empolga irmão, isso aqui empolga você vai sair daqui diferente, a sua segunda-feira vai ser diferente, a sua semana vai ser diferente, você vai sair de casa amanhã dizendo, ei Espírito Santo, somos nós, é nós, é nós, vamos sair junto para trabalhar, vamos tomar decisão junto, se eu cair, nós vamos cair junto, mas nós vamos se levantar junto, oh querido, aleluia, A Bíblia diz que Ele é o nosso intercessor, o nosso ajudador, <risos> Ei, o nosso advogado. Nós limitamos a palavra a intercessor, querido, por alguém que ora ao nosso favor, mas a palavra ela é muito mais ampla quando ela diz intercessor. A palavra está dizendo de alguém que tem um plano perfeito, para nos tirar de qualquer situação que nós venhamos a nos colocar A Bíblia está dizendo que o Espírito Santo tem um plano perfeito Para nos tirar de qualquer situação que nós mesmos nos colocamos